0: Salve pessoal, tudo bom? Vinícius aqui, bom, pra avisar que esse episódio que a gente tá soltando hoje, na realidade ele foi gravado dia 7 e eu tive algumas dificuldades de editar, porque eu tava com a de... <coughs> Perdão. o Carlos Maximiliano, teve algumas dificuldades na edição, porque ele tava enrolado com a minha defesa de doutorado e enfim, uma série de outras coisas aí, mas a gente optou por soltar esse episódio mesmo, que apesar de as notícias talvez estarem um pouco desatualizadas, mas as análises ainda são muito pertinentes. Então, curtam esse episódio e semana que vem tem novo. Um abraço!
1: Já tava
2: assim quando eu cheguei. O podcast de política
1: isento de culpa.
0: Salve, meus queridos que não respondem objetivamente. Como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada. Ou, quem sabe, espaços laços de paróquia que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Panduca, sem disso social, por formação, podcaster por empolgação. ao meu melhor dele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
3: Salve todas e todes.
0: Ao meu lado ela, que tem as mesmas ocupações que eu, Bárbara Lima.
4: Fala, galera. Ao meu lado
0: ela, agora também assumindo a sua cadeira, que lhe é de direito, Daphne Araújo. Olá. E maravilha, maravilha, nós somos o tava Sim, até que enfim, todos compostos. Espero que gostem dessa nossa bancada. Se vocês não gostarem, foda-se, a gente não liga também, né? <risos>
4: Manda uma reclamação pro pai Eu parque. ligo Eu ligo
0: <risos> Mas vamos, vamos falar das coisas que importam Vamos falar hoje de pazuelo, Exército Vamos falar de Seleção E vamos começar aí com um breve 5 minutos sobre CPI Teremos também a presença dos nossos queridos irmãos Bruno Manduca e Arthur Macedo Falando respectivamente de Ciência e de Direito Por hora é isso, todos prontos? Sim.
5: Prontos. Ah.
0: Bora! Tá começando, já tava assim quando eu cheguei. O podcast que não consegue traduzir inglês, mesmo sendo da assessoria de comunicação. Bora! Nóis.
1: Nem cinco
3: minutos dentro de cada cigarro.
0: Maravilha, maravilha, muito obrigado, Gabriel. E a gente vai ter que fazer uns 5 minutos assim, meio doideira, meio corrido, porque a gente dividiu em temas, basicamente é CPI, mas aconteceu tanta coisa essa semana, né? A gente teve aí, nessa semana, esses três dias sem assim, CPI, a gente teve tapa tamaral da medicina, a gente teve vídeo de gabinete, valor de compra de vacina, enfim. Vamos fazer o seguinte, cada um fica com uma parte e a gente fala? Fechou. Sim. Sim.
4: Bora. Bora.
0: Demorou. Valendo
5: e a CPI tem sido tem sido aí o nosso grande entretenimento para nossa para nossa alegria para nossa desgraça né para completar ali a cereja do bolo do que é ser brasileiro e um tema que vem é, sendo bem caloroso aí nas discussões é em relação à presença das mulheres na CPI né, e como o gênero tem sido um debate importante em todos os seus aspectos, né, em relação ao machismo, em relação à, à participação de mulheres, ou não, né, e como se dá essa participação, as mulheres que são chamadas para ser ouvidas, e isso tudo é, ferveu na, nas redes sociais semana passada. Opa. O
4: grande estopim da, da discussão foi o, o depoimento da doutora Nise Yamaguchi, que foi é, é apontada como uma das principais pessoas a, a indicar a mudança da da bula, da bula da hidroxicloroquina, e durante o depoimento da doutora Anísia, ela sofreu diversas interrupções. Uh, ainda na, na, no, no depoimento, a, a senadora Leila Barros, do PSD do Distrito Federal, que é da oposição, chamou a atenção dos colegas e disse que a médica não estava conseguindo concluir o raciocínio. Um tempo depois, a Elisiane Gama, outra senadora do Cidadania, também destacou que as interrupções não eram comuns quando se tratava de figuras masculinas. Outra pessoa que foi botar mais caldo na discussão foi a Janaína Pascoal, que foi no Twitter cobrar essa aquisição que estavam fazendo com a doutora Nise. E aí levantaram qual discussão nas redes sociais da
5: a discussão nas redes sociais foi a cobrança, né? Mas cadê as feministas nessa hora? né? Cadê a sororidade tão pregada pelas mulheres de esquerda? E assim, gente, uma coisa que, que eu penso, né? É claro que a gente tem que ler todo o contexto do depoimento, todo o contexto da CPI sobre essa ótica, né? Todo o depoimento da Anise pela questão do gênero. Não tem como a gente descolar essa questão, né? Esse, esse, essas interrupções, todas essas, essas coisas que aconteceram, não, não foram da mesma maneira com outros com homens brancos que, aconteci, que, que foram é, dar seus depoimentos. Mas, essa cobrança toda, e aí partiram para... É, peraí, desculpa, gente mas essa cobrança toda aqui e esse bafafado das redes sociais também surgiu de influências também surgiu de atriz inclusive uma, uma, uma grande pivô, aí foi a Juliana Paz, né, que protagonizou essa, essa polêmica toda e ela dizendo inclusive assim, certa ou errada não importa né? ela não pode ser interrompida e mulher merece respeito em qualquer situação e aí a gente precisa pensar, né, em, e tanto a Juliana Paz quanto outras mulheres, outras e, e toda, assim, a, a mulheres de direita, influências de direita que usaram de uma pauta da esquerda para fazer uma cobrança totalmente sem sentido, né, porque a gente precisa lembrar que o feminismo é, antes de qualquer coisa, é... Um, que tem um princípio de, de igualdade, mas principalmente a justiça. E a fala da, da Médica era ali completamente antiética. É, é difícil você ser a favor da igualdade, da justiça, da ciência, e defender tudo que ela estava dizendo. Né? Então, assim, é realmente... É, ela... Ela se perdeu em vários momentos na, na sua fala, ela não respondeu as perguntas, ela, ela se vitimizou, fez todo um discurso ali de autoridade e de, 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 né, usou medicina para Enfim, ela mentiu e, e foi bem complicado é, a atuação dela naquele momento e as pessoas utilizarem né, desse discurso da sororidade, sem nem ao menos saber direito o que, que é sororidade ou... ou é, chamar essa pauta pra si né? chamar essa bandeira pra si sendo que é complicado demais defender uma posição tão antiética quanto, quanto a dela, né? não dá pra ser é, a favor da, da justiça, da igualdade e ser negacionista ao mesmo tempo eu acho que é, é bem difícil
0: e aí foram cinco minutos pode falar Bruno Maravilha, maravilha, vamos então para o primeiro bloco de discussão, né? Vamos então, antes de mais nada, contextualizar tudo o que aconteceu, a gente tá falando aí de um, de um escopo de passeatas e manifestações verde e amarelo, vermelhas, enfim. A gente voltou a ter as ruas como um espaço de campanha, né? Se de um lado a gente teve manifestações organizadas com máscaras, Gritos pedindo nada mais do que vacina, saúde e, e, enfim, comida. Do outro lado, nós tivemos um passeio de motos sem máscaras, incentivados, enfim. O grande lance é que, depois de um habeas corpus para poder mentir e torcer a direita na CPI, o general da Ativa do exército participou da manifestação política de Jair Bolsonaro, coisa que lhe é vetada por ser um general da ativa do exército, né? Enfim, o fato é que deu um reboliço aí com relação ao exército, né? Muitos problemas foram levantados, principalmente porque o Pazueira não podia estar tá fazendo isso. Ele seria punido pela alta cúpula do exército, porém teve aí um pedido singelo, amoroso, amigável, do atual presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, a fim de que o general não fosse punido. E muito nos surpreendeu, não sei por que, que a gente ainda se surpreende, né? Essa é, é, é a real. Mas acabamos por ser surpreendidos que o, general não, o exército não vai punir o general Pazuello. E aí o que, que podemos falar sobre isso?
3: Oh, céu. Bom dia. Eu acabei de... Acabei de, oh, acabei todo acabei todo de mandar uma fresquinha isso, aí. Exército
4: né? impõe 100 anos de sigilo para o processo administrativo de
3: Manoel. É Portugal. isso que eu ia falar.
4: 100 anos.
3: Ah, é isso que eles fazem, anos. né? Olha, eu também vou fazer isso, viu, gente? Eu vou defender minha tese, vou impor 100 anos de que sigilo. Outra coisa é que tá tempo. com anos de sigilo é, é a carteira de vacinação do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro, sim. É. Isso. E eu também... Mas aí eu vou colocar também, já vou colocar minha conta lá, o banco não vai não vai poder ver e o Score também não vai poder ver. Alterado, não tem acesso. Eu quero entrar nessa nessa Eu queria fazer uma piada muito
4: ruim, mas eu acho que eu vou, vou poupar vocês.
3: Ah, por favor. Falar fala, fala. ah, fala. que o
4: governo bolsonaro é tudo no sigilo, será é que vocês me entendem? Hum. Hum.
3: É como diria o Felipe Como diria o Felipe Padilha é, o segredo é uma é, é é coisa que a gente que grande, quer. A gente você Mas esse aí é, acho que é a inspiração do ah, cara. né, sim. Bem.
5: Tá bom, o mysterioso. Então, novo, assim, gente. é uma. Estou no mistério, desculpa. A gente se surpreende porque a gente é brasileiro, não desiste nunca de ser surpreendido, né? <risos>
3: <risos> é o que tem, é o que
5: tem pra hoje, a gente se diverte com a, com a nossa própria desgraça.
3: É, gente, mas surpreendeu eu acho que
5: zero. Pessoas. zero. zero pessoas. Um total zero zero pessoas. de zero pessoas ficaram chocadas Na verdade, pessoas. assim, era o que a gente, a gente tava esperando, mas né. É,
3: é que
0: fica o que a gente surpreende é o quão escaixado que a coisa fica, né?
5: Sim. Ah, isso
3: é. Aí eu gosto de falar o argumento deles. É, porque aí gosta de virar pauta, né? assim, é. e o Lula? E a Dilma? <risos> Você imagina a Dilma impondo é, 100 anos de sigilo no processo de, de convocação do Lula para ser ministro? Devia ter posto, né? Porque, se é que é o caso liberado, o Lula devia ter imposto. É, devia ter imposto sigilo para eles também, né?
4: É, eu, 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 só, eu só tenho as minhas dúvidas sobre essa, 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 essa noção de gerenciamento de crise do governo Bolsonaro. Eu tenho a impressão de que essa questão do fazuelo foi uma uma crise forçada. Ela foi muito bem pensada, assim, de forçar essa crise uh, interna no exército para medir quem tá do lado dele, quem não sai, tá, com quem ele consegue negociar ou não. Mas assim, foi uhum. só um, uma pode ser uma imaginação fértil da minha parte, porque é muito difícil de acreditar que um general sério não, respe, não respeitaria o povo. Será outro, que é sério? Então,
0: é. Mas eu acho interessante você trazer isso, Babi, porque sai daquele escopo de análise de ah, o Bolsonaro levou ele lá pra levantar a cortina de fumaça e se mudar o debate da CPI, né? Que é aquela coisa já tradicional. Realmente, né, é, não é uma questão pra tirar a opinião pública, é um movimento interno ao
3: exército, né? Eu acho que funciona nos dois. Funciona nos dois porque teve um problema anterior, que acho que a gente comentou no último episódio. já tinha uma crise entre o Pazuelo e os seus. Porque o Pazuelo é general de três estrelas. Uhum. Para colocar todo mundo uhum. aqui, para contextualizar a nossa resposta. <risos> porque perguntas simples nem me façam. É, tem general de duas estrelas, três estrelas, mas o topo da carreira são quatro estrelas. Cinco estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão é só durante guerra. Que aí existe os generais de cinco estrelas. Mas ele forçou essa crise também dentro. Porque ele falou, me pune. Porque ele basicamente ele usou o Bolsonaro. O Bolsonaro usou ele, eu concordo com a Babi. Usou ele para criar essa crise também e ver quem tava do lado dele. Mas ele já tava tretando há muito tempo. Ele falou que ele só saía depois da CPI. Porque o exército queria que ele fosse a inatividade o quanto antes. Mas ele bateu o pé. E foi uma das mostras dele de cair mais um que quer ser o o um mártir do povo, né? Igual o vai Weintraub, os Albi e o Ernesto Araújo. E, sei lá, se candidatar para governador de Manaus. Governador de Manaus, o cara que sabe jogar <risos> Do Amazonas. <risos> Falou
4: o sudestocêntrico.
3: Vai... Não, tudo bem, mas é que eu, eu acho que eu errei, mas nem tanto quanto ele, que achava que nevava, né? No ah, sim.
4: É, eu, é. Eu, tenho, eu tenho essa impressão de que foi uma... De que foi assim: é uma via de mão dupla, né? Foi ganho win-win pros dois lados. O, o Bolsonaro teve o, o respaldo do Pazuelo, eles a, conseguiram afrontar a CPI, né? Com a presença do, do Pazuelo na manifestação, e ao mesmo tempo afrontar o exército. É bem aquela coisa de criança birrenta, assim, sabe? Que a mãe tá com o chinelo na mão, assim, e a mãe fala, passa. E a criança, que ela uhum. birrenta, ela vai lá e ela passa e toma a chinelada e, e fala, nem doeu. Eu fiquei com essa impressão.
3: Uhum. Foi isso mesmo, na verdade, eu... no caso, o Exército foi a mãe e o. O Bolsonaro foi o pai, né? Que aí o pai quis pagar de eu sou machão, torcendo pra mãe não punir o pazuelo, né? Porque ele colocou também o dele na reta ali. É, colocou que é assim. Exército... Popularmente falando, o quão prejudicado o exército pode
0: estar tá nessa situação? Tipo. É, a, a imagem mesmo do exército, como ela fica prejudicada?
4: Mas você acha que. Como disse. Que eu, perdão.
3: Não, tudo bem. É que o João Roberto, nosso professor, e agora eu posso falar assim tranquilamente também, que são quatro pessoas formadas por João Roberto mais Chines Filho, ele falou: <risos> Olha, eu não sei se. Ele falou uma vez numa live, eu achei sensacional. Se o exército achava que teve dano com a comissão da verdade de imagem. <risos> <risos> Eles embarcaram numa aventura suicida Ah, com certeza aí Deixa eu abrir você a pergunta
4: É, mas aí o questionamento que eu tenho é assim O exército tá preocupado com a imagem?
0: Então, na realidade eu não acho que o exército esteja preocupado com a imagem mas a gente não pode esquecer que, em grande medida, foi a imagem do exército que elegeu o Bolsonaro, né? Porque mesmo quem não se identificava como preconceituoso, racista, misógino, que é a maioria do eleitorado dele, e fora o, os faria Limers, eles tinham esse lance da, da infalibilidade técnica do exército, né? A ideia de que o exército não erra, o exército tô, é idôneo, que é mais ou menos o mesmo discurso que os parlamentares evangélicos usaram para se eleger em 86. Mas assim, se tinha essa ideia da infalibilidade do exército, e isso foi por terra, né? A gente viu quanto o general é burro mesmo, né?
3: <risos> Acho, Babi, depois da resposta do mando <risos> Fica claro que eles se preocupam. Não, eu vou falar assim bem rápido. Tem uma coisa que os militares, eles têm problema. E aí, isso, lembrando agora das aventuras da sociologia da profissão, é, por mais que não tenha entrado como uma profissão imperial e nem fosse considerado profissão, o exército tem muita, muita, muita vaidade. Eles são muito orgulhosos. Ah, são isso com t... certeza. É? Eles são tão orgulhosos quanto os médicos que ficam falando de autonomia. E foi o que o que falou. Eles, eles pararam de ser a rainha, da, a rainha da Inglaterra, né? no sentido de toda a corte é, que se retirou para ficar sempre ali, meio distante da população, representar o imaginário. O exército brasileiro fez meio isso, e também garantiu o silenciamento ali na, no, no período de redemocratização com aquela cagada que foi a anistia, né? Mas eles que, gostam de manter a imagem, só que aí eles queriam fazer a imagem deles, é, ou o bode expiatório para a imagem deles, que era escurraçar o Pazuello. Porque eles não gostaram do jeito que o Pazuello estava sendo tratado, mas eles também não estavam querendo salvar muito ele. Porque o Pazuelo se deu a ridículo, né? Uhum. Como foi aquele videozinho que ele falando, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tenho certeza que um monte de oficial de pijama ficou puto, porque quando já se viu, mesmo sendo Bolsonaro, e eu concordo com eles em partes, mas para eles é muito triste ter que falar que eles têm que obedecer alguém. Eu acho que vai pesando um pouco de cada coisa, sabe? E a má administração dele foi horrível. Você vê que o Braga Neto, por exemplo, é horrível também. O outro é horrível também, mas eles não aparecem tanto, né? Tem um lance nessa fala dele que eu não acho que foi
0: intencional. Porque eu também acho que algumas vezes a gente superestima demais eles, né? Esse, o governo Bolsonaro como um todo. Mas quando ele coloca essa frase... Manda quem pode, obedece quem tem juízo... Ele se atrela completamente ao Bolsonaro. E aí não dá para o Bolsonaro usar aquela estratégia de carro de Fórmula 1 que ele usa... Que qualquer batidinha ele solta uma peça e deixa a coisa rodar no asfalto. Que é o que ele faz, né? Ele vai abandonando os apoiadores vai e vai se privando, né? O Pazuello, quando ele fala isso... Manda quem pode, obedece quem tem juízo... Ele uhum. se atrela completamente ao Bolsonaro... E o Bolsonaro não tem opção... Se não, comprar o lado do Pazuelo também.
4: É, eu não, eu não sei. Eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tento concordar com essa frase do, do João Roberto aí, que uhum. se atrelar ao governo Bolsonaro é uma, é uma missão suicida, né? Uhum. É um pulo no precipício. Então, por isso que eu, eu, tenho, eu, eu fico um pouco receoso das, das reais intenções do, dos militares dentro do governo Bolsonaro, se... Se é uma questão de imagem ou se é uma questão de poder independente da imagem. Independente se a gente vai ficar zoando que eles tomam leite condensado e pintam a sarjeta, entendeu?
0: Uhum. É, não. Eu, eu concordo com você, Babi. Eu não acho que eles se preocupam com a imagem. Uhum. O que eu acho que eles... Eu acho que na prática foi... essa imagem aí, deles ele, tem assim, consequência, ele, sabe?
3: Ele deu a sua prova de sangue Entendi. pra ganhar o cargo no palácio. Né? porque aí ele já virou a lealdade ele sabe que ele precisava fazer a lealdade com o Bolsonaro não com não com o exército mas não é estranho Babi que as pessoas eu acho que as pessoas estão lendo porque como elas não elas não estão muito, muito ligadas no que acontece dentro das estruturas é que sempre foram impunes com os oficiais quanto mais você acende dentro, de, uma, dentro de, um, de um grau militar mais... É, não a conta boa você fica... Mais é, irresponsabilizável você fica... E então nesse sentido... É, por exemplo... Tem muito caso de repercussão... É, limitadíssima de corrupção... De coronéis e tenente coronéis... E de oficiais para baixo... Se um oficial da PM mata... Aqui em São Paulo... Junto com a sua viatura... E que tem um cabo e um soldado... Ou dois soldados... É. Os dois soldados eles são demitidos e o tenente responde a um processo, mas ele, depois ele é transferido. Né? Então eu, eu não veria nesse ponto um, um problema de. um problema de possível estouro. Eu acho que isso, isso provavelmente escancarado deixa alguém achar que então, isso é verdade. Eu, se eu fosse o né? né, Sargento, cabe-soldado, não faria.
0: E a gente tem um lance também que você já, já cantou a bola no, no background, Bobby. Mas acho que vocês que não tem mais leitura podiam falar sobre. Mas a polícia militar também é uma instituição militar, né? E essa subversão de comando, como é que fica? Lembrando que a gente tem um PL rodando na, na câmara que cria o cargo de general para a Polícia Militar.
4: É, sem contar a, a agenda da excludente de ilicitude.
0: Excludente de ilicitude.
4: Essa falta tá rolando ainda também, né? Eles não tiraram ainda da agenda. Então...
0: Não, tá firme e forte ainda É um dos uma das bandeiras do governo Bolsonaro.
4: Sim, mas o, o meu comentário foi mais no sentido, né? Tipo, juntando, né, que eu tinha mandado para vocês no em off ali desse dessa análise desse historiador de essa movimentação de não punir o Pazueira do Exército, ela pode incentivar esse movimento de insubordinação dentro da Polícia Militar. E aí, se a gente somar a nessa né, questão de criar cargo de general dentro da Polícia Militar, com a votação do estudantes de licitude, eu acho que a gente tá uma bomba relógio, né?
0: Sim, tipo o meu carro na estrada. <risos> é, o pessoal fala que tem que pôr água, mas eu acho que água e fogo não combina. Desde que eu descobri que o motor é feito a fogo, eu não ponho mais.
4: Não, mano, tem que ser um líquido específico.
0: <risos> é, mas acho que demos conta, né? pelo menos por hora. É difícil falar que a gente deu conta de alguma coisa com relação a isso, porque é uma coisa que está constantemente acontecendo e provavelmente na semana que vem a gente vai estar tá falando sobre isso também, né?
4: É, provavelmente porque uh, o Pazuelo, na semana passada, enquanto a gente gravava o episódio anterior, ele foi nomeado por um cargo de secretaria dentro do governo. Então, uh -huh. além dele de não ter sido punido, ele continuou na ativa e ganhou um outro cargo que provavelmente vai blindá-lo de qualquer depoimento, inquisição, e vai facilitar. Se ele quiser pedir um habeas corpus para mentir de novo, ele vai estar tá respaldado pelo cargo. Então, Só que aquela coisa, isso me faz pensar que eles estão blindando o Pazuelo. porque foi o que eu falei da outra vez, para mim o Pazuelo era o elo mais fraco. Se tinha alguém que tinha chance de espanar e soltar informação importante, para mim era o Pazuelo. né? Então, eu acho que eles estão tentando blindar o Pazolo justamente para segurar a língua do cara, porque o Ernesto Araújo foi super fiel, a Nise foi super fiel, a Capitã Cloroquina, que eu nunca lembro nome da moça, foi super fiel. Então, eles estão ali, né, os cães os, de os guarda do Bolsonaro na CPI, e incentivando, reforçando narrativas, e com o o Pazuelo não foi diferente, é. tanto é que o Pazuelo foi o único que entrou
0: com as minhas corpos, né? É, e o Pazuelo assumiu a culpa, né?
5: Sim. É, mas tudo isso parece ser, ser muito, muito coerente com, com o projeto do Bolsonaro, né? Com o tipo de política que o Bolsonaro vem fazendo, né? Todos, todo esse tempo. Isso parece. É, é, é a coerência na incoerência, né? Que, que tem, que eu vejo, esse projeto de poder dele. Uhum. Gente, mas em defesa do Bolsonaro, ele
4: falou que ele ia voltar ao Brasil há 50 anos atrás, né? É, isso é verdade.
5: Então tá é, certo. É uma Não, coisa é, que a gente tá tem que ser é super falado. Coerente. Tá coerente no, no projeto é. dele. A, todas essas decisões, esses, 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 tudo isso que vocês comentaram é super coerente com, com o projeto político do Bolsonaro. Ah, tá Essa que ele parou.
3: <risos> a idade mental dele tá na década de 70. Então, visto agora uma pandemia, acho que ele tá em 1918, né? É. Mas
0: tem até um, um lance também que, que é verdade, agora falando sério em cima do, do, do que o que Babi falou, que eu acho que esse é o nosso grande problema, né? O que a gente precisa retomar na realidade é o constrangimento de ser burro, né? Porque a ah, gente foi é criado numa época em que ser conservador <risos> era feio. Você fala, não, se eu sou o conservador mais... é uma coisa feia, não era motivo de orgulho, né? Esses caras, eles, realmente, eles resgataram o conservatorismo, eles resgataram como um, um, um modo de ser, né? Então, esse negócio de voltar é, ao Brasil de 60 anos atrás é, é fato, é projeto de poder e é o que ele tá tentando.
5: Cara, é, isso foi resgatado entre, assim, e, a, e as redes sociais dão uma força gigantesca para isso, né? Hoje mesmo eu tava comentando com os alunos na sala de aula, né? E a gente estava falando sobre democracia, ditadura e, e aí uma aluna levantou a mão e falou assim: eu não consigo entender porque hoje em dia no Brasil uma, uma pessoa de 16 anos é, questionando, né? Se questionando e colocando para a sala toda como que como que esse discurso conservador né, e, e coisas como ditadura e monarquia vem é, vem voltando na pauta, né? Uhum. E tudo isso é muito coerente com com é, o projeto... Com as promessas do, do Bolsonaro... Né? Com a ideia que o Bolsonaro representa... No cenário político nacional...
0: Sim...
4: É, tem, um, tem um nome para isso... Que eu aprendi ouvindo o Foro de Teresina... O Toledo ele fala muito... né? Caquistocracia...
3: A caquistocracia... Estamos dizendo
4: uma caquistocracia...
3: Eu acho que a gente podia procurar... O Sim. Maximiliano podia achar aquele áudio... Que rodou a internet do cara lá, que eu esqueço o nome que tava conversando com a Preoli, falando ai que chato ter que saber das coisas pra falar, sabe, ai eu preciso de um livro do lado pra falar do assunto, é isso <risos> que mundo chato, cara, eu só queria falar, nossa, essa parede aqui tá, tá de pé porque ela é linda as coisas assim, ah
4: é o, é, o, é o cara do flow lá ah,
3: é, o... é, é... é sim, o monarque é, monarque. agora tem que ter estatística Pra falar das coisas. Ah, é, pois é. E nem precisa de é, é. É,
4: Bom, mas é isso, né? Acho é que a gente mesmo pode
0: mesmo.
3: ir encerrando esse bloco.
4: Sim.
0: E falar de futebol. Sim.
4: Sim. E aí, vai ter Copa?
0: <risos> Não vai ter Copa. Não vai ter Copa.
3: <risos> Olha, como disse o Gregório. Bom, descubra dia.
0: depois do Arthur. Pode falar, Arthur.
2: Olá, ouvintes do Já Tava Sim, eu sou o Arthur Macedo, quinto anista de Direito do Largo de São Francisco, bacharel em Relações Internacionais pela Unesp e, na coluna de Direito de hoje, eu gostaria de falar sobre os direitos fundamentais e os direitos humanos. Esses institutos jurídicos, que substancialmente tratam do mesmo objeto, têm nomes diferentes porque, do ponto de vista do direito, eles atuam sobre duas perspectivas. Os direitos humanos é a partir da perspectiva internacional. Os direitos fundamentais, por sua vez, são aqueles direitos essenciais que nós encontramos dentro de um direito em um estado específico. Os direitos humanos são celebrados em tratados internacionais, convenções entre estados ou mesmo podem ser é, notados no costume internacional. O direito interno, ao tratar dessa mesma matéria, classifica como direitos fundamentais aqueles direitos sem os quais o cidadão daquele Estado deixa de ter uma vida minimamente digna. Pois bem, a Constituição, ou que é a, que é a lei principal interna, ou um tratado internacional de direitos humanos, declararão direitos sem os quais, portanto, o ser humano não existe sem uma vida digna. Por exemplo, direito à liberdade, direito à vida, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação e também direito à propriedade privada, mas também direito à aplicação da função social da propriedade privada. Se entende no direito de que não existem direitos absolutos. O direito à vida, portanto, por mais é, contra-intuitivo que pareça, não é um direito absoluto. Porque dentro do direito é previsto, por exemplo, a legítima defesa. Caso você sofra uma injusta agressão atual ou iminente, para defender a sua própria vida, você pode revidar. Claro que há abuso de direito que nós conhecemos como exemplos comuns no Estado em vários casos, principalmente aqueles perpetrados pela própria força de segurança interna aos Estados, como é o caso de alguns desvios encontrados em até grande frequência pela polícia nos Estados, como é o caso da polícia brasileira em ações é, extremamente condenáveis. Por outro lado, um outro exemplo de um direito não absoluto, o que deixa de cabelo em pé grande parte daqueles que se dizem neoliberais, é que o direito à propriedade não é um direito absoluto. Vejam vocês que o uso da propriedade previsto na Constituição deve estar condicionado ao exercício da função social da propriedade. E como isso se dá? Isso se dá com a destinação da propriedade privada para atingir os objetivos coletivos de uma nação. Por exemplo, caso uma propriedade privada, uma empresa em sua sede, seja usada para vulnerabilizar o trabalhador, aplicando o trabalho análogo à escravidão, essa propriedade privada pode ser expropriada à luz da lei. As autoridades podem expropriar a propriedade privada se ela é usada de modo contrário à sua destinação da função social, que deve valorizar o trabalho do homem, o trabalho do ser humano, e não apenas o uso, por exemplo, especulativo ou o mau emprego do trabalho naquela propriedade. Portanto, os direitos ditos de primeira geração ou primeira dimensão no passado reconhecidos a partir da Revolução Francesa, principalmente liberdade e propriedade privada, foram declarados na Constituição do Brasil, nas constituições principalmente dos países ocidentais, não sendo, portanto, direitos absolutos. A grande dificuldade aqui, não são as declarações de direitos fundamentais de primeira geração, propriedade privada e liberdade, porque basta que o Estado nada faça. Basta que o Estado respeite as liberdades públicas dos seus cidadãos ou dos cidadãos mundiais, quando o objeto é tratado em direitos humanos. O que acontece é que os direitos de segunda geração Ainda que não absolutos, muitas vezes são relegados à pecha ou à classificação de meramente programáticos. Que direitos seriam esses? Direito à saúde, direito a... ao trabalho, direito à moradia. Pasmem, estes direitos não foram os primeiros a serem buscados por aqueles revolucionários Franceses. O direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, tão básicos que são, são considerados por muitos pensadores do direito, pensadores dos direitos fundamentais e dos direitos humanos como direitos de segunda geração em razão do seu contexto histórico de aparecimento e também não são absolutos. E quanto de direito à propriedade tem conflitado, por exemplo, com o direito à moradia? Como disse um então candidato à presidência da República em 2018, há mais casa sem gente do que gente sem casa. Portanto, para além da base teórica que hoje eu quis trazer aqui sobre o que são os direitos fundamentais e os direitos humanos, eu gostaria de deixar encerrada esta coluna de direito de hoje, trazendo este pensamento crítico a respeito de não só... Os direitos humanos e fundamentais não são absolutos porque devem ser sopesados quando em conflito com outros direitos fundamentais ou direitos humanos, mas, sobretudo, porque há um interesse dito e não dito de privilegiar direitos de propriedade, direitos de liberdade de primeira geração, contra direitos de segunda geração, tão fundamentais para o futuro de um Estado que queira ser, eventualmente, de bem-estar social. Ou, em outras palavras, que queira combater a fome, a desigualdade social, a miséria, a pobreza, que busque a equidade de oferecimento de trabalho para os seus povos sem diferenças de origem, étnicas, religiosas, de gênero, por exemplo. Lembrando que são tão fundamentais os direitos humanos internalizados em um Estado, que eles são cláusulas pétreas. Não podem ser é, tirados da Constituição, não podem ser destruídos, não podem ser editados, salvo se, si, para melhor. Então, se a base formal que nos traga todo esse conhecimento a respeito da sua importância, é, nós deveríamos ter consciência de que o atual retrocesso que nós encontramos de direitos fundamentais no Brasil nada tem a ver com uma opção política possível. Porque tudo isso que nós vivemos hoje é inconstitucional. O Brasil voltar ao mapa da fome é inconstitucional. O estado de coisas nos presídios brasileiros são inconstitucionais. Por isso, Ainda que, teoricamente, os direitos fundamentais não sejam absolutos, porque não há direitos absolutos, o Brasil se responsabiliza como Constituição e, nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, em que é signatário, tratados esses que internalizou e, portanto, é responsável por dar cumprimento a esses direitos cujas prestações do Estado devem ser positivas. O Estado deve agir para garantir esses direitos. Isto não é fundamento político transitório ou de governo. Isto é o que deveria buscar e que nós pactuamos como Estado uh, toda a sociedade, como soberanos, como unidade política nacional, acima de qualquer governo transitório. Um forte abraço a todas e todos. <risos>
0: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Arthur. Agora, nossa, é essa história que, que, eu, que a gente vai tratar agora... Porque a gente se planejou para fazer um bloco sobre a, a, a tinta vermelha... Que caiu sobre a camisa verde e amarela da seleção. E acontece que já houveram modificações da gente marcar de gravar... Até a gente começar a gravar, então até editar e publicar... Lembrando que a gente está gravando na segunda-feira, quer dizer, tem uma semana... Várias reviravoltas ainda vão acontecer. O que prova que o futebol tem uma volatilidade muito grande, né? Então, você pega que nem a Super Liga Europa. Agora, Seleção vai jogar, não vai jogar. Eu queria aqui que o Rafael Infante do Porta fizesse aquele quadro do Tananã. Pra falar da Seleção, né? Acho que seria maravilhoso. A seleção vai jogar e depois não vai jogar. E seria sensacional. E Tananina. Enfim. E Tananina e Tananã é... é... Vamos, vamos falar o que está acontecendo aí um pouco com, com relação ao à seleção canarinho, porque a gente sentiu um gostinho, foi quase, foi quase mesmo, mas a gente sentiu um leve gostinho do que era. A que seria recuperar o carisma da camiseta Canarinho, né? A gente teve, lógico, no decorrer, com o Canarinho pistola e depois o Rogerinho do Engarra, que usavam essa camiseta e deu vontade <risos> de usar, mas realmente não, o, os bolsominions, eles... Mas
5: não, a, não, não vale a pena, né? Não, eles, não compensa.
0: eles foram mais fortes, né? E agora oh, a seleção brasileira deu um nó, na cabeça deles, e... né, no, deu um nó na cabeça dos apoiadores do Bolsonaro, e falei, agora que, que camiseta que a gente vai poder usar, a culpa é do Petit aí eles pediram, volta Dunga, não sei se vocês acompanharam na internet, tinha campanha volta Dunga, que é ótimo, né, é volta Dunga, volta o... voto impresso e por favor, volte a internet escada, né, o que total essa galera tá pedindo, enfim, Nossa, volta sim,
3: a Zagala. Por favor,
5: volte... É, volta, volta sem internet, então volta tudo, porque... para ficar aguentando esse povo pedindo isso... Não,
0: ninguém é famoso, obrigado.
5: Enfim, quais foram os
0: passos que a gente chegou até aqui, né? E, gente, vamos lá, vocês me ajudam, porque... A gente teve... Começou com... Copa América na Colômbia. Não tem na Colômbia. Copa América na Argentina. Aí o Fernandes virou e falou assim... Cara, a gente tá com 77 mil mortos por coronavírus aqui nesse país. Qual que é a chance da gente sediar um torneio desse? Daí o falou assim... Puta, verdade. Vamos pro Brasil que tá com 450 mil. O Bolsonaro falou assim... Tá ok, é aqui mesmo. e Enfim caiu uma Copa América no nosso colo. Uh, antes da gente falar da seleção que se recusou a jogar e tal, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, de como essa Copa América viria como grande estandarte dele com relação à CPI, né? Porque Cara, seria eu... a, a, o, o, o recuperar poder dele, né?
4: Cara, essa foi a tentativa mais pífia de política do pão e circo da história do Brasil. Vai ser muito difícil de ser superada. E eu me impressiono com a inabilidade do Bolsonaro em tentar emplacar qualquer política populista sem causar uma crise maior no próprio governo. O cara é inábio. Qual quê? Inábio. Entendeu? Ele não consegue fazer um pronunciamento sem se lascar e sem gerar um burburinho. E pra sorte dele, a gente tá numa situação tão tosca que geralmente ele sai da situação, né? Que ele consegue ter diversiar e e superar a crise,
5: mas... É, a, situação, a situação é tão absurda que ele vai se safando, né, dia após dia, porque vem acontecendo uma coisa pior, né, então não faz sentido, né, uma coisa, o Brasil sediar um evento esportivo dessa magnitude, né, num, <risos> nessa, nesse patamar elevado que, que a gente se encontra, né, de morte por Covid.
0: É, acho que quando a gente fala de pão e circo, o pão tá implícito, né? É, do pão, pão e do cara. circo, né? Tá a, todo não mundo é o nome.
5: Fome. É, no caso não tem, né? No caso não é, tem pão, Então
0: né? é esse o ponto, né? O circo
3: só não adianta. Ô, Exército, libera o leite condensado pra galera. <risos> isso que eu nem tô pedindo a picanha de Agora, mil reais do Bolsonaro. Pode falar, perdão. Falei que eu não tô pedindo nem a picanha do Bolsonaro de mil reais, nem as picanhas que eles compram, É né? Só o leite condensado.
4: Não, Só gente, e, mesmo. e pior, se a gente pensar Na atuação da seleção brasileira Nos últimos torneios Como é que esse cara pensou Que uma Copa América no Brasil Ia ajudar a recuperar a moral dele
3: <risos> Alemanha, corre aqui <risos> tipo... Que
5: que, olha, lá,
0: que que olha é? a Babi falando mal do adulto Ney <risos> ai
5: gente falando mal do adulto Ney falar mal do, do, adulto, do adulto Ney é uma obrigação olha gente, mas pra vamos falar que, que okay é bom é, é mais que, é o é um hobby
3: Breno Minelli conhecido de todos me mandou uma mensagem falando que o Neymar aderiu ao movimento só para se livrar de todas as acusações que tinham contra ele e realmente foi a jogada mais <risos> inteligente que o adulto Ney fez <risos> Que encontrou alguém pior no seu caminho para levar a
5: sua imagem. <risos> Exatamente. É, tá seguindo a estratégia aí do... do... Gente, é,
4: diretamente é, do Bolsonaro. É total, e, e é muito bom porque
0: o, o Neymar tava sendo acusado de, de assédio sexual e assédio moral e ele jogou hum. nas costas do caboclo que tá sendo acusado de assédio sexual e assédio moral. Então trocou um assédio pelo outro,
3: né? Viu? Foi, a, foi o, a carretilha mais bendada que o Neymar já deu. Foi essa aí. Uhum. Com certeza. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa com relação
0: a, a, a Copa América e. Vocês já perceberam como que o Brasil, sendo o país do futebol e tendo tanto fanático por futebol. Como é que o que começa a derrubar governantes é o futebol? A, a Babi brincou, vai, vamos pra não, vai ter Copa. Porra, foi a Copa que de, começou a derrubar a Dilma, é agora Copa, a Copa... É. No, como a gente não gosta de futebol, ao mesmo tempo que a gente precisa de futebol, né? Mas isso, isso
3: e a falta de criatividade, né? Porque recuperar o bordão de 2003, puta que merda. <risos>
1: 2013.
5: <risos> ah, é, mas né, vamos... É, a história Acho, acontece duas é, vezes, né?
3: Aí é o Max Miliano ficou feliz Mas eu acho que foi assim, alguém falou Olha, eu acho aqui que essa história de Copa América hum, Eu acho que eu tenho uma pasta de memes aqui
5: Vamos voltar? <risos> Vamos voltar, reciclando os memes Porque não pauta. É, a gente Uma pena nada, que a gente não tinha cast cria, na, né? época,
0: na época né? Porque a gente tinha os áudios
3: prontos uhum. O uhum. meu problema é como o Gregório do Vivier disse Uma vez, é aquela coisa Nós falamos Não passarão, eles passaram ele não, ele foi. <risos> então qual é a nossa capacidade? Se vai ou não ter nossa, copa, go... é. copa. Se vai ou não ter Copa, né? Porque eu acho que não devia ser aqui mesmo, devia ser nos Estados Unidos que tem mais índice de vacinação. Né? Mas, enfim, agora os...
5: É, então, e ia... é. E aí a OMS, a OMS pedindo para o Brasil né, avaliar os riscos, mas gente, desde quando se o Brasil, se, se o Bolsonaro avaliasse os riscos, se o Bolsonaro seguisse alguma recomendação da OMS desde o ano passado, a gente já estar tá nesse buraco que a gente está agora. Né?
0: É, e, e não tem protocolo, né? O, perguntaram pro Queiroga não. sobre os protocolos de segurança para Copa América, ele não sabe, não tem uma coisa que surgiu agora, e ah, eu vou fazer isso aqui, mas cara, meio que não rola, sabe?
5: Eu amo o. O protocolo, amo, eu protocolo amo, é o termômetro da que... testa e, o, eu, e
4: eu, o... eu amo o momento do protocolo que é um cabrão botando a mão na testa do outro assim. <risos> Meu,
5: é Maravilhoso. <risos> Olha, talvez seja mais efetivo do que o termômetro na testa. No pulso, no caso. Na né? testa não, desculpa, no pulso. Tô falando errado, gente. É. é na testa que é o certo. Que é o que você vai entrar no, no mercado, o Carol fala assim, nossa, zero graus,
0: nossa. pode entrar.
5: Eu me sinto muito palhaça quando eu entro no supermercado e eu tenho que dar meu pulso. Teve um nossa. dia que o meu
4: deu 34. A moça falou, nossa, 34. Eu falei, acho que eu morri, né?
5: <risos> uhum.
0: Ela não entendeu não, E hoje que eu fui no mercado E o termômetro estava quebrado Eles estavam só deixando passar Eles anotavam as pessoas num caderno E falavam, ah, ele deve estar tá sentindo a minha temperatura pela áurea, né?
3: Não, na verdade Eu acho que <risos> um homem andando Se tivesse com febre não ia acontecer Ah,
0: é? Acho que é eu achei maravilhoso Mas enfim, o fato que a gente A, a seleção não quis jogar se recusou, falou que não aceitaria e aí disse que não queria que o movimento se misturasse com política, o que o episódio do Breno Minelli já citado prova que é impossível futebol e política se misturam Sim, o tempo todo, a gente vê isso o tempo todo nesse país. E chega de falar que música não tem nada a ver com política, futebol não tem nada a ver com política, cacete. Se você caga em algum lugar que tem água encanada, tem a ver com política.
5: Tem a ver com política. Enfim. Aquela, aquela frase clichê, né? É, que viver é um alto político, mas é, gente. O tempo
0: todo, só pelo fato de você poder estar tá vivo, e aí um abraço a Foucault, é, é, tem a ver com uma questão política, o fato é que daí teve todo esse alvoroço, e vai jogar, e não vai jogar, e daí joga... Nossa, esqueci, contra quem que foi o jogo mesmo? Ecuador, Equador, né? É, e aí joga mal contra o Equador, mas consegue ganhar, então e todo mundo, nossa, mas o Equador e tal, depois vai, Casimiro dá uma entrevista histórica, já sabe a nossa opinião, firme ali do que tá acreditando, e... De repente eu falo que não que agora do nada vão jogar, todo mundo esperando o jogo do Paraguai terça-feira para saber se ia ou não ia, o que, que ia acontecer, aparentemente vai, então foda-se, né, o que, que aconteceu, pra que, que foi tudo isso, volta o carisma da CBF, volta os memes que eu tinha do Titsky do Petit <risos> foram todos por água abaixo, né.
3: Já eram as figurinhas como É, na é, hora que
4: eu li a notícia, eles vão jogar, o meu, meu pensamento foi um grande, nossa, o que rolou? Né? Qual, foi a, qual foi a ameaça? Qual foi <risos> a contrapartida? Porque, se você pensar bem, 90% desses caras que estão na seleção brasileira, eles não precisam jogar pela seleção brasileira, porque a vida deles está muito boa, obrigada. E né, ninguém vai me convencer de que um jogador de futebol, hoje em dia, ele joga por paixão. Né? Um cara que está sendo negociado por milhões de euros, eu não, eu não consigo acreditar que o cara está... Vou defender o meu país, muito menos no levantar a moral do Brasil, muito menos no, na situação que o Brasil está hoje em dia. O que, que vocês acham Com que rolou? certeza. Você acha que o Bolsonaro correu atrás deles com uma caixinha de cloroquina para obrigar eles a...
3: <risos> eu acho que... Eu tenho uma outra, eu tenho uma outra hipótese. Eu tenho é, é que os pastores de cada uma das igrejas, de cada um deles, ligou e falou que eles iam ser excomungados se não jogassem.
0: É, essa Essa na verdade é uma hipótese bem bem plausível né porque a gente sabe do, do envolvimento inclusive é difícil falar de futebol sem falar do Breno porque essa é o mestrado dele né A questão dos atletas de Cristo o envolvimento a Sim. gente tem Davi Luiz escolhendo esperar mesmo morando em Londres enfim Sim. tem uma série de questões como Sim. essa então
2: o, o
0: envolvimento evangélico realmente, evangélico, né? O envolvimento religioso ele é realmente muito presente com relação... É, eu até achei muito chato nas Olimpíadas, não sei se vocês lembram que o, o Neymar botou, ganhou, botou uma faixinha 100% Jesus e o Gabriel Jesus cagou, assim, Sim. Né? ele tinha que estar com uma faixinha 100% Neymar também, sabe? <risos> eu acho que era o um mínimo da parte dele aquilo. Mas Cara, mas
4: daí é... a galera não aprendeu nada com a igreja né um pastor te ameaça, outro pastor vai lá e cria outra igreja...
3: E pega você... E você... E,
4: falta e pega
3: você... A Babi é visionária.
4: Ai, gente, tô me preparando para trabalhar com lobby.
3: Pequenas igrejas, grandes negócios. Tem, tem razão.
4: Tenho...
3: Exato. É isso, uma crise gera o quê, né, Babi? Oportunidade. Se o cara acha Oportunidade. que... Oportunidade. você acha que uma posição política é, é uma, uma crise, que ele então vai perder um milionário, a gente aceita. Exato. Perfeitamente. Mas é fato, assim a gente ainda não tem Como eu disse, a gente
0: está gravando segunda-feira A gente ainda não tem informação do que acontece E de verdade, eu não sei O que pode ter acontecido Voltando no caso do Pazuelo, Não que eu realmente tenha acreditado Que eles não iam jogar Porque parece que na realidade Isso daí é, era uma pressão Dos clubes europeus Que era um movimento De, de jogadores europeus Que estavam em conversa com com os jogadores daqui, né, que, que atuam nesses clubes. Mesmo porque já tinha um receio grande deles virem para o Brasil disputar esses jogos eliminatórios. Por conta da situação da pandemia no país. E aí, de repente, vai ter uma Copa América. Então, os caras, como assim, vocês vão fazer a Copa América no Brasil? No meio de tudo isso? E aí, veio muito disso. Que pode ter é, é alguma coisa com relação ao contrato com os times lá fora
3: também, Sim, né? ainda mais os caras dividindo o vestiário com o Gabigol, uhum. Sabe, o cara não sabe nem se esconder da polícia Acho que ele seguiu algum protocolo de higiene O cara se <risos> tá um encheu debaixo né? de uma mesa Não deve nem ter passado álcool em gel É,
0: é Realmente, aparentemente o Gabigol quis dar uma volta, levar o pessoal Pra um cassino clandestino, alguma coisa do tipo Assim, então acho que o pessoal falou assim Olha, talvez não seja Bom pro
3: resto, né
4: Não me conforme que um cara como o Gabigol Não tenha o próprio cassino uhum. Não, mas, mas parece zoeira, né
3: mas não é, é porque, tipo, pode parecer só piada ruim. Mas, além de ser piada ruim, é verdade, gente. Os caras não seguem nenhum protocolo. O arboleto de São Paulo foi preso numa festa clandestina. Então, dá pra confiar? Bom, o
0: fato é que a gente tá deixando de falar algumas coisas com relação a isso da seleção que era o envolvimento direto do Bolsonaro a partir da figura do Caboclo, o né? um, um presidente da CPF, que haveria uma demissão do Tite e uma demissão de todos os atletas, Teriam, se contrataria um novo técnico, o nome do Renato Gaúcho já estava sendo cotado, porque já que o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, né? o, o Furtan fala que o Renato Gaúcho ele não é treinador de futebol, ele é treinador de Grêmio. Porque qualquer outro time que ele entrou naufragou, exceto o Grêmio. Enfim, né? Citações de falha de cobertura à parte. O que acontece é que haveria essa demissão, haveria uma demissão em massa, uma reconvocação da seleção para que esses jogadores sim jogassem a Copa América, e aí vocês já imaginam quem né, estaria nessa seleção. Ia estar o Felipe Melo, o Jadson, o Ricardo Oliveira e o Ressuscitar o Dagoberto, né? Muito provavelmente seria essa a escalação.
3: Vampeta, e aí... Caio pode falar. Vampeta e Caio Ribeiro. Vampeta e Caio Ribeiro
0: também. O, o, o sapateno Caio Ribeiro teria... Ele estaria meio atrapalhado por jogar de sapatênis, né? Em vez de chuteiras.
1: <risos>
0: Enfim... Uh, e aí, nos 45 minutos do segundo tempo, saiu a denúncia de assédio sexual do Caboclo. Hoje saíram os áudios e as conversas, né? Tudo uma situação bem... Bem pesada mesmo, né?
4: Nojenta. E aí
0: a CBF voltou o afastamento do técnico da seleção. Mas a seleção decidiu jogar do mesma forma, né?
4: Eu tava torcendo muito pra eles se recusarem a jogar porque eu acho que essa seria uma crise padical no governo Bolsonaro. Eu acho que seria a crise que
5: derrubaria o governo seria. Bolsonaro.
0: Seria. Seria. Seria.
5: Seria, é, por um, por um minuto, a gente, por uns, por uns instantes, a gente colocou, depositou todas as nossas esperanças. Na, Na seleção, seleção de novo, aí, né? O eu tô... Não, não, a gente, <risos> né? acho... depositou ali as esperanças, né, de, de, de nos colocar de novo no patamar de respeito, né, no cenário, pelo menos aqui, no cenário do continente americano, mas não, não. Foi durou pouco, né? E até o Galvão, que parece que antes tava do nosso lado, agora já.
3: Cadê aquele meme? Mandou tá. doeu por mais que 7x1. Esse é eu ia falar. Sabe aquele hoje? Não hoje? Não hoje? Sim, hoje sim. <risos> hoje sim <risos> ah,
1: Kleber ah, hoje, não, hoje não hoje? Sim, hoje sim. É inacreditável.
5: Olha, é inacreditável. É isso. É, até o Galvão que começou bem e depois. É, é, não dá. A gente não tem cinco minutos de, de esperança. É, vai ser Cara, bem. uma
4: coisa que, que ninguém tá falando é que a gente tá na iminência de uma terceira onda,
5: né? E... E se... É, se é que a gente... Se é que dá para falar, né? Não, se é que a gente de... saiu da primeira,
4: né? Se, se é, se é, a gente é, tá não na é, é, primeira é, onda ainda, né? é eu tenho, Então, assim, a gente tá numa iminência de uma terceira onda com a tal da variante indiana, a variante delta, que é 60% mais infecciosa e supostamente mais letal depois de uma, uma onda grande de manifestações da esquerda que, a princípio, eu pensei que o Bolsonaro utilizaria essa narrativa pra justificar a terceira onda. Só que o cara, ele é tão kamikaze que ele tá promovendo mais aglomeração e ele vai promover uma Copa América no país, no
5: meio de uma terceira onda.
0: <risos> é, o Bolsonaro, na verdade, ele Sim. vai... ele é uma eterna criança, né? Ele vai brincar do meu é maior.
5: É, é isso, né? Em vez então, de ele deslegitimar o argumento
0: outro, é ele vai falar assim, não, o meu é maior.
5: Não, e o pior
3: é que tem aquele fungo também Que tá vindo junto, né?
4: O fungo negro, né?
3: É uhum. Que só se desenvolve porque o sistema tá zoado Que é em pessoas com Ou com coisas orgânicas mortas Eu tô apavorado, gente E eles vão fazer Mas é isso, faz o... Vamos fazer com, com muito orgulho, com muito amor, ainda com o final com gente lá fora. Pois é, a torcida organizada também sempre seguiu muito protocolo, protocolo se aglomerando do lado de fora para torcer. Né? Eu sou São Paulino, sei que. Nossa, a torcida de São Paulo que nunca soltou nenhuma nota contra o Bolsonaro e se aglomerou soltando o rojão. Né? Isso é uma maravilha. E o pior é que quem vai morrendo são eles, né? Vai ser o cara que. eles pegaram o Uber. Vai ser outra galera, nunca é eles, né? Uhum. Desculpa, agora eu fui pesado, né? Foi mal.
4: Não, mas, mas é isso. Mas é isso? É
3: não,
0: eu ia falar que eu acho que a gente pode usar esse clima de, de felicidade espalhada pra terminar o episódio, né?
3: Sim, é porque eu fui eufêmico, mas eu falei que morram, né? Isso é ruim da minha parte, foi mal. Bolsonaro extrai ah, entre essa aspas, outra né? parte. Ah, mas... Entre
0: aspas, porque chegou, não é isso que eles estão pedindo? é. Que mãe. molha aí 70% e quem sobrar, enfim.
3: Sim, ô mãe, quando é, você é ouviu? Sejam os bolsonaristas, né? É, mãe, quando você ouvi, assim, foi sem querer, tá? Não precisa me ligar pra falar que toda vida importa, eu sei, tá? Desculpa.
4: <risos> Tod toda vida importa, exceto aquelas vidas que colocam as outras vidas em risco.
3: Ai, a Babi já foi pro direito, já. <risos> Legítima, <risos>
4: defesa.
5: <risos> Legítima defesa.
0: Legítima <risos> defesa.
5: Exatamente.
4: Vamos ser legalista aqui é cara, é isso é, um, é, um, é uma loucura vamos acompanhar os próximos passos aí, mas assim no, no fundo do meu coração eu tenho aquela esperança de, sei lá, a galera vai ajoelhar no campo sei
5: lá. ah, com certeza, agora já começou a onda, né, ajoelhar é, vão, vão ajoelhar, vão pedir vão torcer muito para que tudo dê super certo né Vamos torcer, vamos rezar para que não tenha mais transmissões. Gente, <risos> Ai, gente.
4: Argentina, a Argentina
5: tem é,
0: criancinha. E por falar em rezar que dá certo, o R.S.
4: Soares segue entubado. Segue entubado. É, Ele acabou de é comprar uma nota Mãe, aqui. Mãe, não
3: fui eu, foi o Manduca.
4: Aqui, ó, eles, ó. O filho do R.S. Soares nega intubação.
3: Ele ah, nega intubação. É. Ai, <risos> gente.
5: Aquelas, aquelas manchetes com duplo sentido né? é,
3: Se
4: ele morrer foi na hora de Jesus
3: é. Não, foi. É. Não
4: foi porque ele tomou a água da Covid lá
3: É engraçado o negacionista negar que o cara tá entubado né? É quase uma dupla negativa E é. demorou
0: pra soltar isso, né? Demorou ah. muito tempo pra ele falar
3: Ele pensou que ia cair arrecadação Um cara que falou que era pra acreditar em Jesus que Jesus nunca quer deixar alguém pegar e o povo de Deus morrer por causa da Covid, dá ruim mesmo no negócio. Gente, mas
4: pensando bem, é um péssimo timing, né? O Bolsonaro decidir mandar o Crivella pra, pra África do Sul. R.R. Soares tá, tá entubado, né? Com quem que vai ficar? Ah,
3: se bem que tem o Edir Macedo, né? É, na verdade é tudo em família, né? É, mas são igrejas
0: né? diferentes. O Crivella é o Edir. O R.R. Ele é cunhado do Tedir, mas ele é de outra
3: igreja. Ele é concorrente. Não,
4: mas é que é que pra mim essas igrejas assim, elas são o esquema Coca-Cola, entendeu? Eles vão comprando as, as menores e vão transformando em subsidiárias, sabe? Até formar um grande monopólio.
3: É, ah, na Angola deu se... ruim, né? Na Sim. Angola os caras estão sendo é, presos por lavagem de dinheiro, como se ninguém soubesse, né? O complexo de Israel no, no Rio de Janeiro só deve existir por causa da lavagem de dinheiro ferrada que tem. Mas tudo bem, hipóteses. Supostamente. É. É muito processo É muito processo para aguentar, gente, desculpa Tô pensando agora, já dá um 5 Mas bora
4: Tem nós, um... então, vamos encerrar? Bora, bora que eu, bora. eu já passei dos 30 E já, tá, já passou da hora de dormir já. <risos>
0: Solta a vinheta aí, Carlinhos
2: A vida, o universo e tudo mais
1: Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, a minha, a minha coluna dessa semana não é uma boa notícia, mas raramente nós temos uma boa notícia, não é? Bom, vocês lembram que ano passado eu li aqui um texto criado por uma inteligência artificial tentando convencer a gente que elas eram do bem? Pois é, aparentemente elas não são. Acontece que a... O Conselho de Segurança da ONU divulgou um relatório no qual eles afirmam que um drone atacou um comboio na Líbia. Esse ataque ocorreu em março do ano passado, em março de 2020, contra aliados do califa Haftar. Porém, esse drone não recebeu ordem para atacar esse comboio. Então, esse incidente se torna o primeiro ataque de uma arma de uma inteligência artificial autônoma, sem ninguém ter mandado. O relatório não dá maiores detalhes do incidente, ele não diz se alguém morreu, por exemplo. Então, nós ainda não podemos dizer que uma inteligência artificial tenha, de modo autônomo, matado alguém. Porém, nós podemos dizer que uma inteligência artificial atacou seres humanos de maneira autônoma. O drone em questão... É do modelo Cargo 2, Quadcopters. E é um modelo turco. Ele utiliza tecnologia de Machine Learning para aprender a melhor identificar seus alvos. Mas ele não atacava sozinho. E aí é isso. Desde março do ano passado, nós podemos dizer que temos drones, inteligências artificiais atacando sozinho. Bem exterminador do futuro mesmo. Eu acho que vale lembrar que Muita gente de Stephen Hawking, a Noam Chomsky, tem falado, advogado e pedido para que esse tipo de inteligência artificial nunca se fosse construída e talvez já seja tarde demais. E também eu acho que vale a pena lembrar que essa, essas inteligências artificiais, esses reconhecimentos, estão muito ruins, principalmente para serem usadas em situações de guerra. Né, basta procurem inteligência artificial ou algoritmos racistas. É, é, é um absurdo as coisas que você acha. Naquele texto que eu comentei, que eu, que eu li no ano passado aqui para vocês, a inteligência artificial, no caso, ela fala que a gente não precisa se preocupar com elas, porque elas só farão aquilo que forem programadas para fazer. Pois é, e aí a gente está programando para que elas matem. Então, é isso. Estamos caminhando por um bom caminho. Bom, gente, o que eu queria falar para vocês essa semana era isso. É, se vocês puderem, se vacinem. Não caiam nessas histórias de deixar a vacina para outro, que sua comorbidade não é, é Nutella. Não caiam nessas coisas. Se puderem, se vacinem. Vacina é um pacto coletivo. Todo mundo tem que vacinar. Se ainda não é a sua vez, não procurem meios escusos de conseguir atestados e essas coisas vai chegar a sua vez. E de toda forma, continuem usando máscara, continuem evitando sair de casa, distanciamento social, que ainda está muito feio, mas vai passar. Então é isso pessoal, até mais.
4: How will about
0: the bird? Maravilha, maravilha Gente, muito obrigado a todo mundo Que participou desse episódio Obrigado Bruno, obrigado Arthur Muito obrigado a
3: você Henrique Obrigado a você Manduca Obrigado a você Babi
4: Obrigada Manduca, obrigada galera
0: Obrigada a você Daphne
4: Eu
5: agradeço, valeu, valeu, valeu
4: e
0: obrigado a todos vocês que aguentaram os nossos lamentos até aqui, né? Que você sabe quer continuar aguentando os nossos lamentos, segue a gente nas nossas redes, arroba já, underline tava, underline assim, tanto no Instagram quanto no Twitter, ou já tava assim quando eu cheguei no nosso falecido Facebook, se você for vintage, hipster, você pode pegar, essa seu cupcake vegano e ir lá, acessar o nosso Facebook, enfim, existe ainda. É, vamos de música então? Bora. Bora! Sobre pão e circo, vamos ouvir Panis Ed Circense, Caetano e Gil na voz de Mutantes. Valeu, gente! Até semana que vem! Valeu!
4: Tchau! Valeu!
0: Na sala de jantar, são ocupadas em nascer e morrer.
2: Mandei fazer de puro aço assim.
1: Nascer
4: I'm not afraid to